0: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Hä? Also Leute, komischer Satz, aber dieser Satz hat die Welt verändert. Damals klang der wahrscheinlich eher so. Das Pferd frisst keinen
1: Gurkensalat.
0: Ziemlich schlechte Qualität, okay. Aber ihr fragt euch natürlich, was soll das denn jetzt auch mit dem Pferd? Die Antwort ist nichts. Der Satz ist einfach zufälliger Quatsch. Viel wichtiger ist, wie er bei dem Menschen ankam, der ihn gehört hat. Denn das, was da gesagt wurde, ist der erste über 100 Meter telefonisch übermittelte Satz. Den hat der Erfinder und Lehrer Philipp Reis 1861 genau so durch sein Gerät geschickt. Und er sollte ziemlich random sein, damit man den wirklich auch nicht erraten kann. Seitdem hat sich die Kommunikation mit jeder neuen Innovation mit 1000 neuen Ideen entwickelt und verbessert sodass der Satz erst über Radio vielleicht so klingt. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und heute über das Internet und über Social Media klingt er vielleicht so. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Oder ganz einfach und kurz. In nur 150 Jahren hat sich unsere Kommunikation durch neue Technologien immer wieder radikal verändert. Menschen, die in meinem Alter sind, haben noch Fax oder SMS benutzt, sind aber selbst natürlich da, wo die größte Revolution der vergangenen Jahren stattgefunden hat. Und zwar im Internet. Und vor allem in sozialen Medien. Und vielleicht ist das auch die größte Innovation. Die größte Veränderung unserer Kommunikation, seit Philipp Reis vor über 150 Jahren in sein Telefon sprach. Die Innovation Social Media Ein Blick in die Zukunft hier bei NetNew dem Meta-Podcast. Mein Name ist Jana Rieber und ich gehe Phänomenen rund um das Internet und Social Media auf den Grund. In dieser und in der nächsten Folge NetNew geht es um Innovationen. Wie haben Innovationen unser Leben und unsere Gesellschaft verändert? Welche Innovationen haben wir in den vergangenen Jahren erlebt? Und welche Verantwortung haben diejenigen, die Neues erschaffen? Das sind die Fragen, die ich Expertinnen in dieser ersten Folge gestellt habe. In zwei Wochen, in der zweiten Folge rund um Innovation, geht es dann um die Zukunft. Es geht um Technologien, an denen jetzt gerade gearbeitet wird, um Chancen, die entstehen und natürlich um die Frage, wie uns Innovationen noch näher zusammenbringen. Jetzt aber der erste Teil unserer Reise in die Welt der Innovationen hier bei Netnew, dem Meta Podcast. jetzt geht's in die Vergangenheit. Schon damals vor 150 Jahren, als das erste Telefon benutzt wurde, hat sich angedeutet, das hier nimmt gerade erst richtig Fahrt auf. Die Taktung, in der sich neue Entwicklungen durchsetzen konnten, hat sich seitdem immer weiter erhöht. Eine neue Technologie hat zur nächsten geführt und es wurden immer weitere Erfolge gefeiert. Das Telefonpatent von Alexander Graham Bell, die Nutzung von Radiowellen kurz vor dem 20. Jahrhundert, später erste Kommunikationssatelliten und in den 30ern dann der Siegeszug des Fernsehens. warum ist meine Stimme so? All diese Technologien haben unsere Welt verändert. Aber nichts hat für so einen Bruch gesorgt wie das, was am Ende des 20. Jahrhunderts kommen sollte. Das Internet. Das Internet! Eine wirklich durchschlagend disruptive Technologie, die mit dem Bestehenden gebrochen hat. Denn darauf aufbauen hat sich natürlich auch wieder unser Kommunikationsverhalten geändert. Nicht so sehr durch einfache Textnachrichten wie die E-Mail, aber ganz massiv über die innovativen Ansätze der sozialen Medien. 2004 ist The Facebook in den USA an den Start gegangen. Schon Ende des Jahres hatte die Plattform rund eine Million NutzerInnen. Und heute, nicht mal 20 Jahre später, sind täglich über 2,9 Milliarden Menschen in den Meta-Apps aktiv. In dieser Zeit hat sich im Unternehmen natürlich sehr viel verändert. Meta ist gewachsen. Das Angebot wurde weltweit ausgebaut und 2008 ging dann auch Facebook.de bei uns in Deutschland online. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als ich mich da selbst angemeldet habe. Das war dann der Ort, wo sich alle weiß ich nicht, zusammengetan haben und man jeden erreichen konnte, ob es jetzt Hausaufgaben waren von der Klassenkameraden oder der Crush. Da war ich glaube ich 14. Da ging es dann so los natürlich mit den ersten Crush. Und dann konnte man schön die ganzen Bilder anschauen von den Crush mit den Chatten. Aber was viel wichtiger für mich war, das war für mich so der Start in meine Modelkarriere. Auch für die MitarbeiterInnen von Meta selbst war das eine sehr spannende Zeit. Aufbruchsstimmung. Heiko Hebig kam 2012 zum Unternehmen. Damals gab es weltweit schon über 800 Millionen Menschen, die Facebook nutzten. An diese Faszination Facebook von damals kann er sich noch gut erinnern.
2: Ja, ich glaube, das war eine Zeit, in der Facebook in aller Munde war und nicht nur in aller Munde, sondern auf allen Laptops, auf vielen Handys installiert war und Das war eine Zeit, in der das was Neues war. Das vielbeschworene Neuland, das war damals noch Realität.
0: Aufbruch ins Unbekannte. Neuland, das erst entdeckt werden musste. Das Motto dafür war damals Move fast and break things. Arbeit und neue Ideen experimentell und schnell angehen. Auch wenn das bedeutet, dass mal etwas scheitert oder kaputt geht. Ein kleiner Exkurs dazu. So eine schnelle Entwicklung von damals, die nicht nur gute Auswirkungen hatte, war zum Beispiel auch Tessas Geburtstagsparty. Eine Online-Veranstaltung, bei der die Gastgeberin aus Versehen öffentlich dazu aufrief, bei ihr zum Geburtstag in Hamburg vorbeizuschauen. Das haben dann auch rund 1500 Menschen gemacht. Und die Party in hamburg Branfeld hat es in die Zeitung geschafft. Blöd für Tessa. Aber solche Fälle waren laut Heiko damals auch nur die absolute Ausnahme.
2: Die Intention war ja nicht, die Facebook-Fahrt dies zu organisieren mit tausenden von Teilnehmern. Von daher hatten wir da natürlich ein Auge drauf und haben uns auch gefragt, wie können wir die Funktionen verbessern und verständlicher machen so, dass diese Fehler eine Party weltöffentlich zu organisieren, nicht so einfach passieren oder dass man die Nutzer da und Nutzerinnen ein bisschen besser an die Hand nimmt. Also das das Augenmerk war immer auf, wie können wir die App, wie können wir Facebook, wie können wir die Webseite besser machen?
0: Und nicht nur bei der Webseite wurde nachgebessert, sogar das Motto von damals ist verändert worden. Aus Move fast and break things wurde Build responsibly, verantwortungsvoll aufbauen. Das Lernen und Korrigieren gehört im Umgang mit Innovation dazu. Das Wort Innovation selbst leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt so etwas wie Neuerung oder Erneuerung. Und darin kann auch die Neuordnung stecken. Also eine Veränderung auch für unsere Gesellschaft, auf die sich die Menschen erstmal wieder einstellen müssen. Für uns ist alles rund um Digitalisierung und soziale Medien natürlich total nah dran. Aber Umgang mit Innovation hat schon immer Anpassung gebraucht. Für ein Beispiel gehen wir mal auf eine kleine Reise in die Vergangenheit. Die Straßen in Deutschland vor dem 20. Jahrhundert. Hier sieht man vor allem halb befestigte Wege, vielleicht auch mal ein Kopfsteinpflaster. Wenn es gut läuft, Fußgänger, hier und da mal eine Kutsche, aber größtenteils nichts. Die Straßen sind abseits der Städte im Vergleich zu heute nicht besonders befahren. Und wenn, dann sehr langsam. Die dampfbetriebene Eisenbahn war das einzige Gefährt, das es geschafft hat, über lange Strecke deutlich schneller zu fahren, als wir Menschen laufen können. Aus diesem Grund gab es damals auch noch keine richtigen Verkehrsregeln, so wie wir die alle kennen. Wenn jeder nur mit knapp unter 10 km/h unterwegs ist, dann ist auch die Unfallgefahr recht überschaubar. Klar ist ab und an mal was passiert und hier und da wurde mal jemand übersehen, aber das lässt sich natürlich nicht verhindern. Mit der Entwicklung des Automobils hat sich das schlagartig verändert. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber schaut man sich die Geschichte der Mobilität an, kann man schon sagen mit ordentlich Tempo. Die ersten AutobesitzerInnen waren damals noch richtige Exoten. Automobile waren laut, haben gestunken und sie waren teuer. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. soll sogar mal gesagt haben, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich setze aufs Pferd. Da hat er aber genauso falsch gelegen wie die Leute, die damals gesagt haben, Internet wird sich niemals durchsetzen. Die Zahl der Autos stieg in Deutschland seit Beginn des 20. Jahrhunderts massiv an. Und da sind wir schon wieder bei den Problemen, die durch die Innovation entstehen können. Mehr und vor allem schnellere Autos haben für einen so starken Anstieg der Unfallzahlen gesorgt, dass stärker reguliert werden musste. Es kam also strengere Verkehrsregeln. Diese Innovation ist von außen reguliert worden. Weil der disruptive neue Ansatz des Autos aber so viel Potenzial hatte, ist weiterentwickelt worden. Autos wurden immer bezahlbarer, immer sportlicher und immer schneller, sodass sich nicht jeder Unfall durch gute Regeln verhindern ließ. Sicherheit wurde mehr als nur Priorität vom Staat. Die Autohersteller selbst haben die Verkehrssicherheit nach vorne gestellt und versucht, so mehr zu verkaufen. Ende der 50er kam in Schweden zum Beispiel serienmäßig der Sicherheitsgurt auf den Markt. Heute ist er aus keinem Auto mehr wegzudenken. Und UnfallforscherInnen gehen davon aus, dass er mehr als eine Million Menschenleben gerettet hat. Auf Innovationen, die Risiken bergen, folgen also oft Innovationen, die eine Korrektur schaffen. Das, was wir aus dem Neuen machen, das liegt bei uns, sagt Cross-Innovation-Expertin Dr. Tabea Golgath. Sie leitet ein Förderprogramm für Künstliche Intelligenz im Kulturbereich und schaut sich dabei zum Beispiel an, wie sich solche technologischen Innovationen branchenübergreifend auswirken. Also Innovationen sind erstmal äh, menschengemacht und
3: ähm, grundsätzlich neutral. Das heißt, ich habe Menschen, die eine Innovation entwickeln und die eine Innovation ähm, anwenden auf dem Markt oder in in welchem Bereich auch immer. Das heißt, ähm, die Innovation selber kann wie Technologie an sich auch nichts äh, für das, was man mit ihr macht. Und man braucht immer... Personen, die klar denken und zwar auch ähm, im Ansatz ganzheitlich
0: denken, was es mit den Menschen oder der Gesellschaft als Ganzes tut. Und so wie das, was wir dann Positives aus der Innovation ziehen, ist dann auch die Lösung für mögliche Probleme. Menschen gemacht und deshalb genauso individuell wie die Schwierigkeiten. Von Frau Dr. Golgart wollte ich wissen, ob es denn so einen einzigen richtigen Weg oder die richtige Lösung gibt, wenn Innovation dann auch mal neue Probleme schafft. Nein, die gibt es nicht. Ähm Es gibt ganz unterschiedliche
3: Herangehensweisen. Ich kann immer nur dafür plädieren, möglichst multiperspektivisch mit solchen Herausforderungen umzugehen. Das betrifft ja heutzutage unsere gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen mit der Energiekrise oder mit allgemein gesellschaftlichen Veränderungen oder mit Herausforderungen, die die Technologie mit sich bringt durch die ganzen Chancen beispielsweise, die sich mit künstlicher Intelligenz verbinden und aber auch der Kehrseite, Möchte ich das überhaupt zum Beispiel mit äh, Thema Datenschutz ähm, oder Kontrolle der Gesellschaft? Wir müssen als Gesellschaft äh, und jeder oder
0: jeder Einzelne äh, aktiv mit diesen Fragen umgehen. Also man braucht eine Mündigkeit. Die Gesellschaft ist in der Pflicht, sich mit Innovationen und deren Folgen auseinanderzusetzen. Sie kann aber auch einfordern, dass diejenigen, die Innovationen schaffen, ihre Rolle und Aufgabe kennen und sie ernst nehmen. Im Fall von Meta heißt das dann zum Beispiel Build Responsibly. Und wenn beide Seiten verantwortungsvoll mit Innovationen umgehen, dann steckt darin natürlich so viel positive Kraft, die auch der Expertin auffällt. Man kommt stärker
3: zu einer Zusammenarbeit. Man äh, lernt, dass man in so heterogenen Teams viel effektiver und langfristig erfolgreicher arbeiten kann. Dass man gemeinsam äh, innovativere in dem Sinne, Ideen entwickeln kann und das heißt in Kunst und Kultur äh, merken wir, dass ähm, klassische Maler plötzlich andere Sparten für sich entwickeln, mit digitalen Medien zum Beispiel arbeiten Ähm, und das beobachte ich in der gesamten Gesellschaft. Aber man muss auch sagen, das ist auch notwendig, weil die Herausforderungen, die uns heute ähm, gegenüberstehen, die
0: können nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Aber wenn wir gemeinsam an diese Herausforderung herangehen, dann steckt in der Zusammenarbeit riesiges Potenzial. Ausgangspunkt von Innovation ist nämlich unser eigenes schöpferisches Denken. Und das ist noch zu so vielem fähig. Auch wenn es manchmal so aussieht, als hätten wir so langsam alles entwickelt, was man entwickeln kann. Also ich würde sagen, es es gibt einen nicht
3: endenden Pool an neuen Ideen. Schauen Sie beispielsweise in den Kunst- und Kulturbereich. Es gibt immer noch neue Musikkompositionen. Es gibt natürlich immer noch neue Bücher, die geschrieben werden. Es gibt unendlich viele Ideen, die entwickelt werden können und so auch in dem technischen Bereich. Nur weil wir da schon auf einem relativ hohen Niveau angekommen sind, heißt das nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange sind. Wie wie sollte das auch
0: sein? Also stellen Sie sich eine Welt vor, die sich nicht weiterentwickeln kann. Das funktioniert nicht. Ich habe das auch hier im Podcast gelernt. Schaut euch an, über wie viele innovative Ideen wir bis heute schon gesprochen haben. Vor drei Wochen ging es um Communities, um Menschen, die gemeinsam Weihnachten feiern konnten, weil ihnen über eine Facebook-Gruppe Gesellschaft vermittelt wurde. Gruppengründer Pierre Kretschmer hat erzählt, wie riesig der Einfluss ist, den die Kontakte, sogar Freundschaften aus der Community auch auf sein Leben außerhalb haben. Und das ist ja nur ein kleiner Teil der Innovationen. Ich denke da auch an das Business-Messaging, das uns persönliche und einfache Kontaktaufnahme mit Unternehmen ermöglicht, das Papier spart, unkompliziert ist und das ich einfach, wie ich will, auf mich zuschneiden kann. Oder Geschäftsfelder, die sich ja erst durch soziale Medien aufgetan haben. Meine eigene Arbeit als Creatorin zum Beispiel. Die ist nur möglich, weil eine Innovation den Weg bereitet hat. Und so ist es mit so vielen Jobs in der IT, in der Medien und in der Werbebranche. Und da waren wir ja noch längst noch nicht bei den Entwicklungen rund um das Metaversum. Build responsibly. Das findet sich in Metas Rolle als Vorreiter in der Entwicklung neuer Technologie, die uns allen zugutekommt. Die Schritte in Richtung Metaversum brauchen viele Ressourcen. Das sind Finanzierungen für Projekte, die sich erst in der Zukunft auszahlen. Und das sind vor allem auch Menschen, die bereit sind, sich jeden Tag in Forschung und Entwicklung zu engagieren, damit die Zukunft ein Stück näher kommt. Es braucht den Willen, in die Zukunft zu gehen und die Fähigkeit zur Innovation. Und das geht natürlich auch über Meta hinaus. Aber nicht nur wir als Gesellschaft brauchen innovative Menschen und Unternehmen. Die Fähigkeit zur Innovation ist auch für den Erfolg von Unternehmen selbst essentiell. Gunnar Spellmeier ist Hochschulprofessor und noch dazu Gründer und Gesellschafter von Innotonic, ein Unternehmen, das die Fähigkeit zur Innovation analysiert. Ihn habe ich gefragt, was Innovation für Unternehmen unersetzlich macht.
1: Ja, also Innovation sichert Zukunft, also sichert unsere Zukunft, sichert aber auch damit die Zukunft von Unternehmen. Und jetzt kann man gucken, was sind denn eigentlich so Innovationen? Also letztendlich steigert es ja die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens Und Innovationen können sich dann dahingehend richten, dass sie Produkte verbessern, Dienstleistungen verbessern oder Geschäftsmodelle vielleicht verbessern. Dazu ist es notwendig, dass Unternehmen verstehen, was sind eigentlich so die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden oder aber auch, welche Probleme haben sie denn, die man dann vielleicht lösen könnte.
0: Das klingt ja, als würde sich jedes Unternehmen automatisch darum kümmern. Hinterfragen, welche Probleme Kundinnen haben und dann mit der Lösung um die Ecke kommen. Ganz einfach. Aber so einfach ist das eben nicht. Fähigkeit zur Innovation ist zwar wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber oft wird diese Fähigkeit blockiert, besonders durch die Angst vor Neuem.
1: Ja, ähm, das ist die Scheu vor den Risiken. Das ist auch eine Angst vor äh, der Menschen, vor Veränderung. Also sie wissen gar nicht, ob sie dann mit dem neuen Schritt halten können und ob sozusagen ihr Talent, ihr eigenes Vermögen reicht, um das Neue dann auch umzusetzen. Und da, glaube ich, müssen eben Unternehmen, die diese Innovationskultur leben, irgendwie gewährleisten, dass die Menschen verstehen, wenn ich hieran mitarbeite, wenn ich mich einbringen kann, dann werde ich hier auch eine eigene Zukunft haben. Und das ist in meiner Erfahrung auch immer so gegeben. Nur am Anfang gibt es immer diese Angst vor einer Veränderung. Dann geht es auch in so einen Schock, da ändert sich was. Und ich glaube, da müssen wir die Menschen frühzeitig hier mitnehmen in solchen Innovationsprozessen. Und das ist dann auch eben Teil dieser Kultur.
0: Diese Kultur oder immerhin die Behauptung, dass es sie gibt, lassen trotzdem viele Unternehmen raushängen. Innovativ klingt gut und deshalb lässt sich hier auch super damit werben. Tatsächlich wird dieser Begriff der Innovation oder das Innovativ-Denken und Handeln mittlerweile aber richtig inflationär genutzt. Es klingt erstmal gut, aber die Realität zeigt, Unternehmen sind oft gar nicht so innovativ, wie sie es gerne wären.
1: McKinsey hat eine Studie gemacht unter CEOs und 84% aller Befragten sagen, Innovation ist ein wesentlicher Wachstumstreiber. Ganz wichtig, aber... Nur 6% sind mit ihrer Innovationsperformance zufrieden. Und da muss man dann schon überlegen, woran liegt denn das? Also was, woran hapert es denn? Und ähm, eben hatten wir so von der Angst der Menschen gesprochen. Ich würde noch sagen, es kommt noch äh, kommen noch zwei Dinge hinzu. Das sind die Ressourcen, also zu wenig Ressourcen, ob nun Zeit äh, oder finanzielle Ressourcen werden bereitgestellt. Und das andere ist Methodenwissen. Also es gibt eigentlich viel zu wenig Wissen darüber, wie funktionieren kreative Prozesse. Oder aber auch, wie kann ich eine Innovation dann managen?
0: Und da gibt es tatsächlich einen Tipp vom Experten. Sich mit Zeit und ohne den Druck Lösungen liefern zu müssen. Wirklich mal intensiv mit den Problemen von KundInnen auseinandersetzen. Das schafft Raum für kreatives Denken und damit auch für mögliche Innovationen. Das waren auch die Voraussetzungen für Innovationen, die unser Leben in der Vergangenheit maßgeblich verändert haben für den Telefonapparat und das Gurkensalatpferd von Philipp Reis, für Radio und Fernsehen, für sichere und trotzdem moderne Autos und auch für soziale Medien. All diese Entwicklungen sind schnell gestartet. Nach der ersten Innovation folgten aber Korrekturen und der Wandel, wie bei Meta, von Move fast and break things hin zu Build responsibly. Das Ergebnis sind neue Geschäftsfelder wie Conversational Commerce oder das Creator-Marketing, in dem ich ja selbst arbeite. Aber viel wichtiger, der Mehrwert für uns UserInnen. Menschen können sich über soziale Medien unterhalten lassen, sich für etwas engagieren, zusammenarbeiten oder spielen, direkt auf sie zugeschnitten shoppen und sich miteinander vernetzen. Und mit dem Fokus auf die Verantwortung kann weiter aus diesem Pool der Ideen und Innovation geschöpft werden. Mit dabei ist in Zukunft natürlich auch Heiko, für den genau dieser Entdeckergeist auch jetzt noch so wichtig ist.
2: Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich über zehn Jahre im Unternehmen geblieben bin. Das wird halt nicht langweilig. Das Unternehmen arbeitet sehr schnell und es treibt innovation sehr schnell voran. Wir testen sehr viele Dinge. Wir lernen dabei eine Menge. Und... Ich glaube, mich hat immer wieder neu überrascht, wie viele Millionen oder Milliarden Menschen wir auf den jeweiligen Plattformen verbinden und und wie schnell dann auch solche Wachstumskurven verlaufen, wenn das Produkt, wenn die App, wenn die Plattform erfolgreich ist. Es gibt ja nicht sehr viele soziale Netzwerke auf der Welt, die Milliarden von Nutzern haben und wir betreiben alleine einige davon und Das hat mich immer wieder neu fasziniert, wenn man sich mit Menschen unterhält, wenn man Konversationen führt und wenn es dann auf eine der Plattformen zu sprechen kommt, die wir betreiben, hat jeder Mensch eine Geschichte dazu. Jeder hat diese Plattformen schon verwendet, genutzt oder macht es täglich auf dem Handy oder auf dem Laptop. Das ist sehr
0: faszinierend. Heiko ist den Weg mit Meta seit 2012 mitgegangen. Über zehn Jahre und es kam so viel mehr dazu. Neue Apps wie Instagram oder WhatsApp, Werbetools wie das Business Messaging oder Discovery Commerce, Hardware wie die Quest-Brillen, neue Formate wie Stories und Reels und natürlich die große Vision Metaverse. Und jetzt stehen die nächsten Schritte an. Innovationen, die Unterhaltung, Zusammenleben und vor allem Arbeit revolutionieren werden. Darum geht es im zweiten Teil unserer Folgen rund um das Thema Innovationen. Dann mit dem Blick in die Zukunft. Wenn ihr sonst noch Fragen zur Innovation bei Meta habt, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt uns über Instagram. Den Link dafür und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Am kommenden Donnerstag gibt es das ganze Interview mit Cross-Innovation-Expertin Dr. Tabia Golgart im Netnew Deep Dive. Mein Name ist Jana Riva, und in der nächsten Folge geht es hier um die Innovationen und Entwicklungen, die in der Zukunft anstehen. Mehr am Donnerstag in zwei Wochen hier bei NetNew, dem Meta-Podcast.